0: Imádságos könyvnek lehet besorolni azért egyedi, mert egy 1931-ben nyomtatásban megjelent könyvnek a digitalizált változata egyrészt, másrészt pedig a 31-ben megjelent nyomtatott könyv kéziratának egy része is be van építve, olyan értelemben, hogy 31-ben bizonyos imákat, például Szent Istvánnak kapcsolatos imákat, a püspök kivetetett a kötetből Paha Ágoston, viszont a kéziratba benne vannak a kézirat, az olyan kaligrafikus gyöngybetűkkel írott 510 oldalas füzet, amelyben van 160 körüli szebbnél szebb illusztráció. Ezek az illusztrációk a nyomtatott könyvben nem voltak benne. Én most a illusztrált kéziratból és a 31-ben nyomtatásban Püspöki jóváhagyással megjelent kötetből készítettem egy mixet. A 30-as években még a búcsújárás az gyalog történt, ami annyit tett, hogy mondjuk Pécskáról elindultak, és mire Radnára értek eltelt közben három nap. Szekérrel vitték magukkal az elemózsiát, meg a vizes, közben végig imádkoztak, és van ebben a kötetben ilyen 60 versszakos imádság is, mondván, hogy valami ki kellett tölteni az időt, nem volt rádió, meg telefon, meg kütyük. Ezeket az imádságokat Irha István összegyűjtötte, valószínű, hogy nem előzmények nélküli, mert láttam én egy ezer 867 ben talán írott másik ilyen radnai imádságos füzetet is egy pécskainál. Onnan indult az ötlet egyik szála, hogy megjelenjen a könyv. Egyébként én a 90-es évek közepén a pécskei plébán, ilyen Heinrich Józsefnél láttam a nyomtatott példányt. Szangábornak megvan a kézzel írott kézirat, és így lett ez a könyv. Nagyon sok ének van benne, meg imádság. 300 valahány oldal. Szerintem ez a könyv vallási néprajzosoknak nem tudom hányan lehetnek egyáltalán, kimondottan érdekes, de érdekes mindenkinek, aki szereti a szép, ízes magyar beszédet, nem archaikusan, hanem ilyen szép, higgadt magyar beszédet, és szereti Istent
1: végsősoron.
0: A könyvhöz előtanulmányt a pécskai származású Csang Gábor jelenlegi Gyoma Endrődi írt.
1: Nem kimondottam Pécska és Pécska környéki szöveggyűjtemény ez, hiszen nagyon sok éneknél az összeíró, szállító Irha Nagy István feltünteti, hogy honnan származik. Nagyon sok a kornak a közkedvelt énekes könyvéből, az égi származik, ezt például Nagyváradon adták ki, tehát a Nagyváradi Egyházmegyének volt ez az könyve, de hát ezek az énekeskönyvek általában túllépték egy-egy egyházmegye határát, tehát itt a magyar lakta falvak, tehát Pécska, az iratosok, zimándok, stb. is használták az égi lantot, orgonavirágot, ezek voltak a Hozsannának az elődei. Annyi volt a hibájuk, hogy kotta nélküliek voltak legalábbis az első kiadások, úgyhogy falvanként változott a dallamviláguk. Ez a könyv is Kotta nélküli, tehát Irha Nagy István valószínűleg Kottát nem is ismerő ember volt, ő egy egyszerű előimádkozó volt, aki összegyűjtötte ezeket a szövegeket, összeírkálta tulajdonképpen gyönyörű szintek kódexhez illő könyvbe azokat, amit... Az ő idejében radnán használtak akár a Pécskaiak, vagy másoktól. Ő leírja az előszóba, hogy hallja, hogy radnán jönnek a csoportok, és egyik így énekli, másik úgy énekli, és ő akart egy egységes radnai könyvet, amibe összeírogatta ő, valószínűleg búcsú vezető társaitól is, mert ezek a úgynevezett szentemberek egymástól is vettek át szövegeket, meg lemásolták, tetszett az ének, akkor én is leírom. Valószínűleg így is gyűjtött össze, meg, mint mondom, a kornak az ismert énekes könyveiből is össze. tulajdonképpen legyen egy egységes szöveggyűjtemény, ami kifejezetten búcsújárásra alkalmas.
0: Ezek az énekek mennyire... Merültek feledésbe, vagy kikoptak esetleg a köztudatból. Aki
1: belelapozza ebbe a könyvbe, és ismeri mondjuk a mostani katolikus liturgiának az énekeit, nagyon sok ismerőst felfedez benne. A mai énekes könyveinkben ezek jelentősen lerövidült változataiban jelennek tovább, hiszen a liturgia is változott régen, ugye latinul miséztek a katolikus templomokban, mi azt egy hogy gyakorlatilag az Isten tisztelet alatt, misé alatt végig énekeltek a pap, mondta a misét, tehát sokkal hosszabbakat énekeltek. A hozonna átvesz például ezekből az énekekből, de már jóval rövidebb 3-4 szakaszsal, ebbe még 6-8-10-12 szakaszsal is az ismert énekek. Sok már nem került be az újabb énekes könyvekben, mert tulajdonképpen csúnya a szó, de feleslegessé váltak. A hosszú gyalogos búcsújárásnak voltak ezek az énekei, tehát nagyon hosszú Mária énekek, nagyon hosszú litánia szerű énekek, amit már nincs hol elénekelni, mert ma már busszal megyünk Radnára, és lerövidült az út, tehát nincs már szükség ezekre nagyon hosszú énekekre. De mint uh, tanár úr említette, szöveg uh, világában uh, mondandójában is értékes és mindenféleképp megőrzendő uh, szövegek.
0: Ha már szóba került a búcsú és a zarándoklat, javasolja mindenkinek, hogy egyszer egy gyalogos zarándoklatot uh... Próbáljon ki.
1: Mindenféleképpen egyszerű paraszt emberek számára ez egy kiszakadás volt a mindennapokból. A dolog is elmenni, ők egy, egy hétig tartó, hiszen gondoljuk csak meg, hogy azért oda menni. Két-három nap alatt ott voltak egy-két napig, és vissza úgy, tehát kiszakadtak egy kicsit a mindennapjaikból, de hát ez nyilván így van napjainkban is. Tehát ma már sokkal fölpörgöttebb életet élünk, mint a régi egyszerű paraszt emberek. Tehát a gyalogos zarándoklat, mint olyan hála Istennek kezdi reneszánszát élni, hát inkább a fiatalabb korosztályban körében, akkor bőszoknyás öregnénik és elindultak egy egy-hét, hetes zarándokra, nem tudjuk, hogy bírták, de bírták. Mindenféleképp egy lelki megújulás ez, tehát kiszakadni a mindennapokból, abból a millióból, ahol törög és zörög az életük, meg a mobiltelefonok, meg a stb. Tehát hála Istennek, mint mondottam, a Reneszánszát él, és mindenki ezeket utólag nagyon pozitívan ítéli, meg akár csak így ilyen röviden, kell elmenni Mária Radnára, de az El Camino, valaki elmegy gyalog Spanyolországra, vagy Rómában, vagy többé, tehát vannak azért ilyen nagy gyalogozza rándoklatok, is, hát ezek mind feledhetetlenek, és hát biztos, hogy azért nagy lelki megújulást eredményeznek.